0: Hej och välkomna kära vänner till en ny vecka. Tänk att vi redan har läst Bibeln varje dag i en vecka. Galet. Välkommen till Bibeln på ett år, En podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar Skärmo och nu kör vi. Vi ber tillsammans. Tack Gud för en ny vecka. Tack för att du har väckt oss till ännu en ny dag i ditt rike. Tack för att du leder oss, följer oss. Tack för att vi får följa dig. Tack för att vi får ha en relation med dig. Tack för att vi är skapade i din underbara avbild Gud. Tack för att du älskar oss precis som vi är. Även om vi misslyckas så fruktansvärt mycket, så älskar du oss. För du har skapat oss och vill oss väl. Tack Jesus för att du dog och uppstod för oss. Tack, tack, tack för en ny vecka. Jag ber att du är med i bibelläsningen denna vecka också, att du leder oss i bibelläsningen att vi finns med i texten vi hör och lyssnar och läser Tack Gud I Jesu namn Amen Ja allihopa Härligt med en ny vecka alltså Vi börjar som vanligt i första mosebok Vi läser första mosebok kapitel 23 vers 1 till 24 vers 51 Sara blev 127 år gammal Hon dog i Kiriat Arba den nuvarande Hebron i Kanan. Och Abraham kom och höll dödsklagan och begrät henne. Sedan lämnade Abraham den döda och gick för att tala med hetiterna. Jag bor här som främling bland er, sade han. Låt mig förvärva ett stycke av er mark till en grav, så att jag kan begrava min döda hustru där. Hetiterna svarade, Hör på oss, herre. En Guds utvalde är du i vår krets. Välj den förnämsta av våra gravplatser och begrav din hustru där. Ingen av oss ska förvägra dig sin gravplats. Då kan du begrava din hustru. Abraham reste sig och bugade sig för hetiterna, landets folk, och tog så till orde. Om ni vill tillåta att jag begraver min hustru här så hör på mig och lägg ett gott ord för mig hos Efron, Susharsson, så att han låter mig få Makpelargrotten som tillhör honom och som ligger i utkanten av hans marker. Jag ska ge honom full betalning, så att jag får en egen gravplats bland er. Hetiten Efron sade där bland de andra hetiterna och svarade själv Abraham inför sina landsmän, alla som satt i stadsporten. Hör på mig, herre. Sade han. Fältet ger jag dig. Grottan där ger jag dig också. Med dina landsmän som vittnen ger jag den åt dig. Begrav du din hustru. Abraham bugade sig för landets folk och talade inför dem till Efron. Om jag får säga några ord, herre. Jag betalar vad marken är värd. Ta emot betalningen och låt mig begrava min hustru där. Efron sa det. Hör på mig, herre. Ett jordstycke för 400 ciklar silver. Vad är det oss emellan? Begrav din hustru. Abraham tog fast på Efrons sagt och vägde upp åt honom den mängd silver han nämnt inför hetiterna. 400 ciklar, efter den vikt som brukas bland köpmän. Så kom fältet i Makpela utanför Mamre, det som tillhörde Efron. Fältet och grottan som fanns där och alla träd som växte på fältet över hela området att förvärvas av Abraham och blev hans egendom. Det skedde inför retiterna, alla som satt i stadsporten. Sedan begravde Abraham sin hustru Sara i grottan på fältet i Makpela utanför Mamre, det nuvarande Hebron, i Kanan. Fältet och grottan som fanns där kom så lunda i Abrahams ägo som gravplats. Genom köp från etiterna. Abraham var nu en mycket gammal man och Herren hade väl sinnat honom på alla sätt. En dag sade Abraham till den äldste bland sina tjänare, den som förvaltade allt han ägde. Lägg din hand mellan mina lår. Jag vill ta en ed av dig vid Herren, himlens och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son bland kananerna där jag nu bor. –utan att du går till mitt land och min släkt och tar en hustru åt min son Isak. Tjänaren sa det. –Men om hon inte är villig att följa med mig till det här landet, ska jag då föra din son tillbaka till det land som du har lämnat? –Nej, svarade Abraham, du får absolut inte föra honom tillbaka dit. Herren, himlens Gud som förde mig bort från mitt hem och mina fäders land och som lovade mig med ed, åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Han ska sända sin engel framför dig så att du kan ta en hustru åt min son därifrån. Om hon inte är villig att följa med dig är du löst från din ed till mig. Men för inte min son tillbaka dit. Då lade tjänaren sin hand mellan sin husboende Abrahams lår och lovade honom detta med ed. Tjänaren tog tio av sin husbondes kameler- och med de finaste dyrbarheter hans husbonde ägde- gav han sig iväg till Nashos i Aram haraim Där lät han kamelerna lägga sig ner vid brunnen utanför staden. Det var framåt kvällen, vid den tid då kvinnorna går ut och hämtar vatten. Och tjänaren bad- Herre, min husbonde Abrahams Gud- Låt mig idag få se hur du visar din godhet mot min husbonde Abraham. Här står jag vid brunnen och flickorna från staden är på väg hit ut för att hämta vatten. Jag kommer att be en av dem, räck med din kruka så att jag får dricka. Om hon då svarar, drick du och jag ska ge dina kameler vatten också. Då är det den flickan som du har bestämt åt din tjänare Isak. Och då vet jag att du har visat din godhet mot min husbonde. Han hade knappt hunnit säga detta för Rebecka kom dit ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel, som var son till Milka, Abrahams bror Nashors hustru. Det var en mycket vacker flicka och hon var orörd. Ingen man hade haft henne. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och när hon kom upp igen skyndade tjänaren fram och bad henne. Låt mig få en klunk vatten ur din kruka. Drick, herre, sade hon och lyfte genast ner krukan på armen och lät honom dricka. När hon gett honom att dricka, sade hon. Jag ska hämta upp vatten åt dina kameler också, så att de kan dricka sig otörstiga. Hon tömde genast sin kruka i vattenhorn och skyndade sedan till brunnen igen och hämtade upp vatten åt alla kamelerna. Själv stod han tyst och iakttog henne för att se om herren hade gjort hans färd lyckosam eller inte. När alla kamelerna hade fått vatten tog mannen fram en guldring som vägde en halv halvcykel och satte den i hennes näsa. Och på hennes armar satte han två armringar av guld som vägde tio siklar. Sedan sade han till henne, Tala om för mig vem ståtte du är. Kan vi få nattkvarter i din fars hus? Hon svarade, Jag är dotter till Betuel, Milkas son med Nashor. Och hon fortsatte, Halm och foder har vi gott om, och husrum har vi också. Då föll mannen ner och tillbad herren och sade, Prisad var det herren, min husbonde Abrahams Gud, som inte har upphört att visa min husbonde sin godhet och trofasthet. Herren har lett mig till min husbondes förände. Flickan sprang hem och berättade för sin mor och de andra vad som hade hänt. Rebecca hade en bror som hette Laban och han skyndade sig ut till mannen vid källan. Laban hade sett näsringen och armringarna som hans syster Rebecca bar och hört henne berätta vad mannen hade sagt till henne. Han kom ut till mannen som stod hos kamelerna vid källan. Kom du som är välsignad av Herren, sade Laban. Inte ska du stå här ute. Jag har gjort i ordning för dig där hemma. Och kamelerna har vi också plats för. Då följde mannen med honom hem. Man lastade av kamelerna och gav dem halm och foder. Och åt mannen och hans följeslagare gav man vatten så att de kunde tvätta av sina fötter. När maten sattes fram sade mannen jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt ärende. Gör det, sade Laban. Då sade mannen. Jag är Abrahams tjänare. Herren har väl min husbonde och gjort honom rik. Han har gett honom får och kor, silver och guld, slavar och slavinnor, kameler och åsnor. Sara min husbondes hustru födde honom en son på sin ålderdom och åt honom har han gett allt han äger. Nu har min husbonde låtit mig gå ed på att jag inte ska ta en hustru åt hans son bland kananerna i vilkas land han bor. Han sa det, gå till mitt fäderne hem, till min egen släkt och ta en hustru åt min son. Då sa det jag till min husbonde, men om hon inte vill följa med mig. Han svarade. Herren som jag alltid har hållit mig till ska sända sin engel med dig och göra din färd lyckosam så att du kan ta en hustru åt min son från min släkt och mitt färden är hem. När du har kommit till mina släktingar ska du vara löst från din ed till mig även om de inte vill ge henne åt dig. Så blir du löst från eden. dag när jag kom till källan bad jag. Herre min husbonde Abrahams Gud- Visa mig om du vill låta min färd bli lyckosam. Här står jag vid brunnen. Kommer det nu en ung kvinna som ska hämta vatten, ber jag henne att hon låter mig få dricka lite ur hennes kruka. Om hon då svarar, drick du och jag ska hämta upp vatten åt dina kameler också. Då är det henne herren har utsett till hustru åt min son. Knappt hade jag hunnit tänka detta förrän Rebecka kom dit ut med sin kruka på axeln. Hon gick ner till källan och hämtade vatten. Och när jag bad henne att få dricka lyfte hon genast ner krukan och sade Drick du, jag ska ge dina kameler vatten också. Jag drack och hon vattnade kamelerna. Jag frågade henne vem dotter hon var och hon svarade att hon var dotter till Betuel, Nashos son. Som milka födde åt honom. Då satte jag ringen i hennes näsa och armringarna på hennes armar och föll ner och tillbad herren. Jag prisade herren min husbonde Abrahams Gud som hade fört mig på rätt väg och låtit mig finna en dotter till min husbondes frände åt hans son. Säg mig nu om ni vill visa min husbonde godhet och trofasthet. Om inte så säg mig då det. Så att jag vet vad jag har att rätta mig efter. Laban och Betuel svarade. Detta kommer från Herren. Vi har ingenting att säga. Här är Rebecka. Ta henne med dig. Må hon bli hustru åt din husbående son. Så som Herren har sagt. Ja, så idag fick vi lära känna Isak lite mer och... Rebecca. Vi fortsätter i Matteus kapitel 8, vers 1-17. När han, alltså Jesus, gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom, säg det inte till någon. Men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. När han gick in i kafärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre min tjänare ligger för där hemma och har svåra plågor. Jesus sa det, Ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade. Här är jag inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene. Gå. Så går han. Och till den andra. Kom. Så kommer han. Och säger jag till min tjänare. Gör det här. Så gör han det. Jesus blev förvånad och sa det till dem som följde honom. Sannoligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sade Jesus, gå, du trodde, och det ska ske. I det ögonblicket blev pojken frisk. Jesus kom hem till Petrus och fick se hans svärmor ligga sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då lämnade febern henne. Och hon steg upp och betjänade honom. På kvällen födde man till honom många som var besatta. Han driv ut andarna med sitt ord och botade alla sjuka för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog våra sjukdomar och kan lyfta av oss våra plågor. Ja, några av Jesus första under i Matteus evangeliet. Vi fortsätter i Saltaren, salm 9, andra halvan, vers 14-21. Var barmhärtig herre, se hur jag förtrycks av mina fiender, du som kan lyfta mig bort från dödens portar, så jag får sjunga ditt lov, jubla över din hjälp i Sions portar. Folken föll i den grop de grävt, de fastnade i snaran de gillrat. Herren gav sig till känna, han skipade rätt, i sitt eget dåd blev den gudlöse snärid. Ner i dödsriket ska den gudlösa fara alla de folk som glömmer Gud. Till den fattige är ej för evigt glömd. De förtrycktas hopp inte borta för alltid. Herre grip in. Låt inte människor ta makten. Ställ folken inför din domstol. Herre, fyll dem med fruktan. Låt folken veta att de är dödliga. Vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 3, vers 1-6. Min son, glöm inte vad jag har lärt dig. Bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv. Frid och välgång ska de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går. Så ska han jämna vägen för dig. Tack för idag kära vänner. Ha en fin vecka. Vi ses imorgon. Wow. Den här veckan kommer att bli underbart tror jag. Vi ses. Hej.